0: ¿Cómo están? Yo soy Brenda y sean muy bienvenidos a Break Time. El día de hoy hablaremos de un tema bastante fuerte, diría yo, pero que a la vez me llama mucho la atención, pues me parece muy loco cómo funciona el cerebro de esas personas. El día de hoy hablaremos sobre crímenes y asesinos seriales. Así que no se despeguen. Vamos contigo, Alan. ¿Cómo estás?
1: Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, yo estoy bien emocionado de estar aquí con ustedes ya, es el último podcast y, y a decir verdad pues me siento un poco triste por ello, pero bueno, este el, nuestro último tema de hoy va a ser sobre los asesinos seriales, como bien dices, es algo interesante, aunque también es algo, pues para mí es triste tener que... ...pues contemplar a estas personas, cómo se han desfigurado, ¿no? Y cómo han desfigurado a otras, ¿no? Este es algo muy triste para mí, pero bueno... ...tú, Christopher, ¿cómo estás? Te saludo.
2: Gracias, Alan. Pues sí, igual que tú, como tú mencionas, también para mí es algo complicado, o sea, no es un tema fácil... ...creo que, salvo que seas un psicópata como ellos, es un tema que te gusta, ¿no? Eh, pues no sé, o sea, es muy difícil hablar de estos temas, yo personalmente ni siquiera soporto ver películas de este tipo, entonces hablar y prepararme para este podcast fue un poco complicado, pero pues vamos, tenemos que hacerlo. Diego, ¿cómo estás tú? Hola Christopher, muy bien, gracias. Y, eh, pues, triste porque es nuestro último podcast, pero a la vez feliz porque, pues, el tema es como muy interesante, un poco delicado, pero interesante. ¿Y tú, Dani, cómo estás?
3: Pues, hola, ¿qué tal, Diego? Yo estoy bien, gracias. Eh, como siempre, es un gusto escucharlos a todos, amigos, y, pues, el tema de hoy es sumamente interesante. En lo personal, es un tema que me mueve mucho, me... Despierta un morbo en mí, que, que no sé explicarlo bien, pero... Bueno, queridos radioescuchas, quédense con nosotros hasta el final disfrutando de este último episodio. ¿Tú cómo te encuentras, David?
4: Hola, ¿qué tal? La verdad es que me encuentro un poco emocionado por ese tema. Yo creo que es muy interesante, que es sobre crímenes y asesinos seriales. Y pues no tengo nada más que decir, estoy ansioso por comenzar. ¡Arranquemos! Hola
2: amigos, bienvenidos a el último podcast de este grupo. Este, eh, este El día de hoy tocaremos un tema que para mí es muy eh, interesante, pero un poco delicado. Hablaremos de asesinos seriales, algunos casos muy importantes que han marcado eh, pauta en esto de los asesinatos. Eh, hablaremos sobre casos de homicidios feos. Este... Y pues nada, quédense con nosotros, va a ser un episodio muy interesante.
0: Muchísimas gracias Diego por esa introducción y bueno, yo les quiero hablar sobre un caso en específico, uno que me llamó bastante la atención, principalmente porque fue hace ya varios años, fue en la época de los 80s pero que gracias a TikTok, esta famosísima red social, se ha vuelto a hablar de este caso. Voy a hablar sobre el caso de los hermanos Menentes. Lyle y Eric Menéndez, hijos de José Menéndez, quien era uno de los ejecutivos más exitosos del medio musical en los 80s, y de Mary Louis Anderson. Era una familia bastante bien posicionada en sociedad, los hermanos fueron a las mejores universidades, eran jóvenes a quienes no les faltaba absolutamente nada. Su padre era muy exigente con ellos y les decía que todo lo que tenían se lo tenían que ganar tal y como a él le tocó por lo que únicamente les daba lo necesario para vivir. La noche del 29 de agosto de 1989 después de regresar de un paseo familiar en yate Lyle y Eric salen al cine y todo transcurría con normalidad pero llegando a su casa se encuentran con sus padres asesinados. Lyle se comunica a 911 y dice que alguien había entrado a su casa y había asesinado a sus papás mientras ellos estaban en el cine. La policía comenzó a hacer sus debidas investigaciones y no llegaban a ni ningún culpable, pero meses después comenzarían a sospechar de los hermanos, pues ellos no mostraban interés alguno en la investigación sobre este homicidio y además de que ellos comenzaron a gastar cantidades absurdas de dinero. Gastaron casi 700 mil dólares en poco menos de seis meses. Tras las sospechas y la culpa que tenían, Eric confesó que él y su hermano habían cometido el asesinato antes de ir al cine. La causa del asesinato fue que tenían miedo que su padre los desheredara y los dejara sin nada y por eso decidieron asesinarlo. Sin embargo, no tenían planeado matar a su madre, pero decidieron al final hacerlo, pues ella presenció el asesinato de su papá. El juicio comenzó dos años después y ambos fueron encontrados culpables y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional. Durante el juicio, se descubrió que ellos habían sufrido abusos en casa durante la infancia. Y como les digo, este es un caso que hace poco volvió a tener voz, pues ellos tienen fieles seguidoras únicamente por ser guapos quienes buscan que salgan de la cárcel y lo están buscando a través de TikTok. Y para mí eso es una completa locura, pues ¿cómo, ¿cómo es posible que este tipo de personas que cometen crímenes tan atroces puedan tener admiradoras? Pero bueno, un caso que en lo personal me parece bastante loco, descabellado y lamentable que solo lo hicieran por el miedo a ser desheredados. Pero bueno amigos, para relajarnos un ratito, los dejamos con esta gran canción Fly Me To The Moon de Frank Sinatra. ¡Disfrútenla! Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me.
2: Amigos, pues yo les voy a hablar sobre Andrés Filomeno Mendoza Celis, también conocido como el carnicero de Atizapán, el feminista de Atizapán. Lamentablemente, pues como ya escucharon, este fue un asesino serial, pero de mujeres. O sea, es, la, es el caso de, asesina, de asesino serial más reciente en nuestro país. Creo que por suerte México no tiene tantos casos o quizá no, no sabemos de tantos. Pero la verdad es que... Estuve investigando y está muy fuerte lo que este señor hacía. Encontraron 19 cuerpos aproximadamente en su domicilio. Descuartizaba a sus víctimas, todas mujeres. O sea, la verdad es que estaba demasiado enfermo este señor. O está porque sigue vivo. Dos décadas cometiendo los asesinatos. Él confesó haber asesinado a al menos 15 mujeres. Y lo confesó de una forma muy sádica, o sea... Cuando le preguntaron sobre la última muerte O sus últimas muertes, él daba nombres Datos de las personas De las mujeres asesinadas, detalles De cómo las había asesinado Decía que las mataba de un navajazo En la garganta, o sea Él decía que mataba por venganza O sea, él justificaba eso, Y lo hacía por venganza Porque, lo, porque se burlaban de él O porque lo hacían sentir menos Dice que las degollaba, después las Decapitaba y después las desmembraba Estaba tan mal, o sea Llegó a comer, se cree que llegó a cometer canibalismo porque encontraron notas donde pesaba las partes del cuerpo de las mujeres. Dado que era carnicero, él, él dijo que su experiencia como carnicero le permitía seccionar las partes del cuerpo de las personas. Y en las notas encontraron donde pesaba cabezas, vísceras, eh, partes del cuerpo, todo, todo lo pesaba. Era bastante fuerte y sádico. Y las autoridades estuvieron recabando información con sus vecinos y descubrieron que posiblemente no nada más se la comía la carne de sus víctimas, sino que la vendía, porque decían, los vecinos dijeron que desde que se retiró de ser carnicero, en algunas ocasiones llevaba a ofrecerles a sus casas carne que le llevaban supuestamente de Oaxaca. Y los peritos de encontraron, las autoridades han descubierto muchas, muchas bolsas de sal en su casa, por lo que creen que él preparaba la carne y posteriormente la vendía. Amigos, la verdad es que yo estoy súper en shock, o sea, es algo muy fuerte la verdad, pensar que... Real, o sea, no solo verlo en una película o en una serie, sino ver que una persona realmente hace este tipo de cosas es muy fuerte. O sea, yo la verdad no puedo con este tipo de noticias. ¿Tú qué, tú qué nos tienes que decir al respecto, Alan?
1: Muchas gracias, Christopher. Este, Yo también cuando escuché esta noticia, decía, no puede ser, no puede ser que, que algo así pase, ¿no? Y, y luego nuestro país, nuestro país que está azotado por la violencia, el crimen, la corrupción eh, tantas cosas que tanta que ya se volvió una cultura de la muerte que, que, que te venga encima esto, o sea, o sea, entras en shock, ¿no? Tu estado mental colapsa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y dices, "Es increíble que pase, pase esto", ¿no? Y luego en el estado de México, ¿no? O sea, hay una es nuestro estado vecino, ¿no? O sea, imagínate, quizá, es, quizá pudimos haber pasado por la vida de este señor, no sé, o sea, qué terrorífico pensar eso, ¿no? Fue muy impactante la verdad y muy triste eh, por las víctimas, eh, por la forma en que terminaron, fueron personas con historia, con, con sueños, con ideales, con muchas cosas así como nosotros, y que hayan terminado de esa manera, es muy triste, es, es este, no, no tengo palabras para decirlo, ¿no? Este y sobre el asesino pues tampoco, ¿no? Y lamentablemente sus actos no lo, lo desfiguraron tremendamente Es un episodio más negro ¿no? de, de lo que podía ser el, eh, el que, que pasamos ¿no? como sociedad Y bueno hay que recordar que por asesinos se entiende una persona que ha matado más de más de tres personas eh, Y que las víctimas se encuentren todas en un mismo lugar Hablar de este tema podemos pasar horas hablando sobre distintos asesinos y pensando, y pensando sobre sus gravísimos actos, eh, como lo decía, no, en México hay tristemente hay muchísima violencia, muchísimos muertos, muchos asesinos, algunos en prisión, otros sueltos, algunos que matan por su propia cuenta, otros lo hacen de manera colectiva y organizada, y otros más más por odio y, y placer, ¿no? O sea, esto, esto no, tiene, no tiene un límite, eh, hay muchas formas, este y lo que comentabas, ¿no? Decías que, que él declaraba, ¿no? que todas esas mujeres se burlaban de él y que por eso en un acto de ira, ¿no? Terminaba con sus vidas. Pero, una vez más el fin no justifica los medios. ¿Qué horror debió hacer para los vecinos que nunca percibieron al asesino, no? Con el que convivían y lo consideraban como una persona normal, entre comillas, ¿no? Y luego al enterarse, no, no me imagino la experiencia que, que han de haber pasado a ellos, ¿no? Este. Y bueno. Eh, eso es algo, pues, lo que puedo decir, eh, no es mucho, pero supongo que todos compartimos lo mismo. Y bueno, este, y siguiendo hablando de asesinos seriales, tenemos, a mí me sorprende algo, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos a Adolf Hitler, ¿no? El líder del partido nazi, ¿no? Que junto con él y su partido mataron a poco más de un millón de judíos en su campo de concentración. Y aunque Hitler no los mató personalmente, sí impulsó a otros a hacerlo, lo cual es una gravedad todavía peor. Pero como los miembros de su partido eran personas totalmente conscientes, no eran personas enajenadas, sus crímenes se les imputa por igual, ¿no? Este fue uno de los grandes asesinos del siglo XX y junto con su ideología ya extinta, entre comillas, ha dejado una huella para los futuros asesinos Y digo, me sorprende porque, o sea, tú buscas en YouTube el top de los asesinos seriales más, más fuertes de la historia y, y a mí me sorprende que pues no esté este señor, ¿no? Eh, y no estén otros, ¿no? Otros regímenes, ¿no? Este... Bueno, eso es lo que yo tengo para contarles. Y tú, Dani, ¿qué nos puedes decir adelante?
3: Wow, pues, Alan, yo sin duda este me resulta difícil de creer, pero pues así es la realidad. Este Pues todos estos asesinos seriales dejan un mal sabor de boca. Yo, yo no sabía del caso que había mencionado Christopher y repito que me resulta difícil de creer. Pero bueno, pues así es, amigos. Y hay muchísimos documentales sobre todo tipo de casos. Y yo quiero recomendarles algunos que me han dejado más que impactada. Y que sin duda deberían de verlos para, para informarse un poquito. Este, el primero se llama En la mente criminal. este Está disponible en Netflix. Y digamos que es como una miniserie que habla sobre si los psicópatas nacen o se hacen... También sobre la orquestación de un crimen, sobre qué hay detrás de una mafia, etc. Este, la verdad es que resulta muy interesante. Eh, el siguiente es No te metas con los gatos. Y me he dado cuenta de que es bastante famoso, tanto el caso como el documental. Porque, pues sí, algunos amigos lo mencionan a cada rato y así. Uh, no quiero entrar en tantos detalles de qué trata porque es sin dudas bastante duro. Y les quiero dar la advertencia de que tengan bastante precaución al verlo. Mantengan discreción y pues está disponible también en Netflix. Y el último que quiero mencionar se llama Child of Rage, una historia de abuso. Pero en YouTube aparece como Beth, la niña psicópata. Este es un documental bastante viejo, creo que es de finales de los 80s, Pero se presentan las grabaciones de las sesiones terapéuticas de una niña... ...que piensa en cometer actos un tanto inusuales para su edad... ...como lastimar a su familia, a sus compañeros, a algunos animales... ...y pues estas son secuelas que puede traer el abuso en los niños... ...y bueno, tú David, ¿qué, do qué documentales nos puedes este, recomendar?
4: Muy interesante lo que nos comentas, Dani... ...y déjame decirte que algo muy cool es que pues nosotros gracias a que tenemos... este ...plataformas como Netflix o, mm. o cosas de ese estilo... ...podemos ver los documentales... Ya sean este, pues de crímenes o asesinos seriales Y la verdad es que está muy cool porque algunos son como basados en hechos reales Y es algo que puede llamar más la atención al público Y pues bueno, son de asesinos en serie, padres homicidas, desapariciones, juicios mediáticos Creo que, que llama mucho la atención y hay mucha trama Y bueno, ahora vamos con un puente musical De What a Wonderful World de Louis Armstrong of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
0: Y bueno amigos, hemos llegado al fin de este episodio, un episodio bastante fuerte, como les dije al principio. Y nada, solo quiero agregar que es muy lamentable que exista este tipo de personas en el mundo con tanta maldad y tanto odio. A mí me parece increíble que muchas personas solamente matan por puro placer, una completa locura. Pero en fin, Alan, ¿algo más que desees agregar?
1: Este, pues sí, este, es, fue. es un tema impactante. Este. Es algo que se está haciendo. Lamentablemente es algo que, que nos ha marcado ¿no? como especie, pero, pero yo insisto, nosotros no estamos hechos para eso. Nosotros, al contrario, también tenemos que aprender de ello. Hay muchísima violencia, hay una cultura de la muerte en nuestra sociedad fuertísima este que de una u otra manera está como que despertando ese como un instinto eh, malo, eh, es mi punto de vista, ¿no?, este, malo que está haciendo que nosotros no nos veamos como iguales, ¿no?, o sea, imagínense, hay mucha competencia, ¿no?, y, y donde hay competencia hay, hay roces, hay rivalidad, ¿no?, e, e, por ejemplo, para pasarle por el otro, a veces, este, tenemos que, que hacer todos los medios, ¿no?, y a veces esos medios terminan en violencia, ¿no?, y, y todo esto lo fomentamos en pequeñas acciones, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como cada uno como sociedad es que hay que vernos a los otros como iguales. Negro, blanco, valen lo mismo. Si si tengo esto, lo, el otro no lo tiene la envidia. Que tenía la envidia lleva pues, a cometer cosas malas. Es un tema bastante complejo. este, Pero yo creo que sí, este, tenemos que... El problema radica en que te, no, nos hemos, no nos hemos visto como, como iguales, como hermanos. Y por eso hay una, hay una decadencia moral. Eh, pero fuertísima, ¿no? Para, que, para explicar, pues, esta realidad que vivimos, ¿no? En, no solo en México, también en, en otras partes del mundo. Y pues, eso sería todo. Este es nuestro último podcast. Esto fue Brick Time. Eh, hemos, hemos hecho más de 10 episodios. Espero que los hayan disfrutado, como nosotros, al, al elaborarlo. Y pues, esperemos verlos pronto con más episodios en los siguientes semestres y pues muchas gracias a nombre de mis compañeros hasta la próxima bye